0: 정일림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스정일림입니다 군인권센터가 기무사의 사찰 방식에 대해서 공개적으로 기자회견을 통해서 폭로를 했습니다. 심지어 노무현 대통령 시절에 대통령과 장관 사이의 통화까지도 도감청을 했더라는 어마어마한 충격적인 폭로까지 있었는데요. 군 면회의 민간인들 수백만 명의 개인정보를 보관하고 사찰한 정황까지도 확인됐습니다. 대공수사를 빙자의 대통령까지도 감시하는 이런 기무사 조직이 그렇다면 대통령도 감청한다는 것은 거의 뭐 전국민이 다 김우사의 손바닥 안에 들어있었다 이렇게 해석할 수 있지 않을까 생각이 드는데요 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡으로 지영훈이 부르는 에브리타임 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 또 신한 하루를 또 시작해 언제부터인지 난 모르는 내 시간이 내가 매일 아침 걸어가는 그 길을 너와 함께 걸어가고 싶어 오늘도. 내가 매일 아침 가는그 길을 너 함께 걸어가고 싶어 오늘도 네첫 곡으로 지영훈이 부르는 에브리타임 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드리도록 하겠습니다 네 날도 더운데 계속해서 이런 열받는 뉴스들이 <웃음> 지금 뭐딱 이번 주가 휴가 시즌이죠 7월 말 8월 초 이렇게 해서 본격적으로 휴가가 확 진행이 되던데, 대통령께서도 뭐 휴가시라고 하고, 어 지하철도 훨씬 한산하더라고요. 날씨가 많이 더워져서. 딱 이럴 때 휴가를 가야 되는데, 이런 생각이 <웃음> 들긴 합니다. 아무튼, 그래서 뭐 뉴스들도 그렇게 뭐 국회를 중심으로 하는 뭐 엄청 큰 뉴스라든지 이런 게좀 진행되긴 좀 어려운데요. 하지만 지금 이 계속해서 진행되어 왔던 뉴스들 중에서 뭐 사법농단 사태나 군 기무사 이런 문제라든지 이런 것들은 계속해서 우리가 지금 날씨가 더워서, 날씨가 더워서 휴가를 가셔도 이것만은 또 지켜보셔야 된다. 이런 이야기를 드리고 싶어요. 지금 군인권센터에서 연일 이 기무사의 이런 그 각종 문건들 어디까지 얘네들이 정치에 적극적으로 개입을 해왔었고, 사실상 정치를 주물러 왔는지, 이걸 이제 제대로 보여주고 있는 모습들을, 군인과센터에서 연일 여러 가지 문건을 토대로 폭로를 해주고 계신데요. 이번에는 과거 노무현 정부, 노무현 전 대통령 당시에 국방부 장관하고 전화 통화를 하는 내용까지도 기무사가 감청을 했더라 이런 주장이 나와서 충격을 주고 있습니다 사실상 대통령의 전화를 엿듣는다는 건요 대한민국 모든 사람들의 전화통화는 다 엿듣고 있었다라고 누구든지 다그 안에 들어있을 수 있었다라고 생각할 수 있습니다 아니 대통령과 그것도 다른 누구도 아니고 국방장관하고 대화인데 그걸 기무사에서 감청을 한다? 이건 굉장히 충격적인 일이죠 어, 시민단체 군인권센터에서 어제 기자회견을 열고 이 같은 내용을 폭로를 했는데요 기무사가 첩보수집및 대공수사를 위한 감청을 빙자하여 대통령의 전화 내용까지 감시했다 대통령과 국방장관이 전화하는데 대공수사랑 뭔 상관? 대통령이 간첩이에요? 국방장관이 간첩이에요? 누가 대체 뭐가 대체 공안 이거랑 뭔 상관인데 대통령과 국방장관의 전화를 왜 감청하는데? 일도 이해 안 되는데 정말 대통령도 국방장관도 기무사는 그냥 우수었던거 아닌가 이런 생각이 들 정도입니다. 진짜 소름돋죠 군인권센터에 따르면 노 대통령은 당시 민정수석, 현재 문재인 대통령이죠. 민정수석에 관한 업무를 국방장, 국방부 장국방 장관하고 논의를 했다고요. 근데이 국방장관이 사용하는 유선전화가 군용전화기 때문에 감청이 가능했던 것이다. 통상의 첩보와 수집 과정에서 기무사가 대통령과 장관의 긴밀한 국정토의를 감시할 이유가 전혀 없는 거죠 사실. 아니 대통령과 장관 상관인 거잖아요 상관의 전화를 감청하는 게 뭐가 필요합니까 아니 대통령과 국방부 장관이 오히려 기무사로부터 뭔가 보고를 받아서 지시를 하면 대통령이 뭐 하라고 지시를 하면 기무사가 국방부가 그에 따라서 지시를 이행해야 되는 입장이잖아요 근데 상관인 최고 상관 지휘권자인 대통령과 장관의 이 뭐랄까요? 전화통화까지 감시를 한다는 것은 정말 이 기무사가 벌이는 도감청의 범위는 짐작조차 하기 어려운 수준이다. 이런 지적입니다. 아니, 우리나라에서 대통령이랑 국방장관을 전화를 도청을 한다면 사실 자기들이 하고 싶은 사람은 모두 다 했다는 얘기밖에 되지 않겠죠. 글쎄, 뭐 삼성은 못했을라나? 모르겠네요. 아무튼 실제로도 대통령 국방장관 전화통화도 그렇지만 광범위한 민간인 사찰을 했더라는 것이 드러나고 있습니다. 누적해서 수백만에 이르는 국민들의 개인정보를 그간 김호사가 사찰해온 사실이 확인이 됐다고 합니다. 통상 군부대 면회, 군사법원 방청, 군병원 병문안 등 군사시설을 방문할 때 신분증 제시해야 되죠. 기억나요. 저도 저희 친오빠. 면회 갔을 때신분증 이렇게 보여주고 했었거든요. 이때 위병소에서 성명과 주민등록번호 등을 전산망에 입력하는데 이렇게 확보된 개인정보를 기무사가 다수합해서 사찰을 한다고 합니다. 군인 친구를 만나러 간 면회객, 부대에 취재차 방문했던 기자, 군 병원에 위문으로 온 정치인 등등을 기무사가 모두 사찰을 한 것입니다. 이뿐만이 아니고요. 60단위 기무부대를 활용한 민간인 사찰도 확인이 됐답니다. 이들은 기무사 특활비 200억 원의 주된 사용처인데요. 60단위 기무부대는 전국 각지에 퍼져서 지역정치, 공무원, 지역유지 등과 세미나 명목으로 술자리 향응 접대를 일삼으며 민간 민간 관련 첩보를 수집한다고 합니다. 돈, 국민세금으로 이렇게... 에 술자리 향응접대하면서 그러면서 여기저기 어걔좀 어때? 이런 걸 봤다는 거죠. 특히나 아마 음 지역에 있는 좀 진보 진영 이런 쪽을 사찰하려고 더 많이 하지않았을까 이런 생각이 듭니다. 또한 이들은 국회의원 보좌진, 시민단체 활동가 등을 대상으로 2, 30만 원 상당의 고가 식사 제공 선물공세 등의 향응접대를 벌여서 매수를 한뒤 소위 프락치로 활용하기도 했다고 합니다. 야 진짜 전형적인 진짜 어우 정말 악질악질 김우사가 왜 이런 짓을 하는데요. 김우사는 군 내에 있는 정보를 수집하는 곳이잖아요. 근데 전국익적으로 걸쳐서 시민단체 국회의원 보좌진 이런 사람들까지 매수해서 선물공세 펴고 뭐 비싼 거밥 먹이면서 프락치로 그냥. 아, 이게 참, 이런 일들이, 그간도, 보통 보면 예전에도 공안 뭐 이런 데서 학생 운동하고 이런 친구들이나 뭐 노조 활동하거나 이런 조직에 한 사람을 교묘하게 계속해서 이제 좀, 또 이제 정부가 다 있으니까. 좀 집안이 어렵거나 뭔가 좀안 좋은 상황에 내몰려있는 사람을 계속해서 돈으로 꼬시고 뭐 이렇게 해서 결국에는 프락치로 딱 이제 잡은 다음에 다른 사람들이 완전 다음에 요고하고딱 이렇게 도망가도록 해주는 약간 이런 애들이 왕왕 있어 왔잖아요 딱 그런 방식이죠 이런 프락치로 활용하기도 했다라는 거고요 네, 2016년 김우사가 대외비 문건으로 작성한 현안보고 좌파 단체 민주주의 국민행동 하반기 투쟁 계획에는 함세용 신부들이 포함 등이 포함된 민주주의 국민행동이 2016년 8월 25일 서울 합정동에서 개최한 워크숍 결과가 상세히 적혀 있었다고 합니다. 이건 프락치를 그 내부에 심어놓은 프락치를 활용했거나 도감청 해킹 등을 통해서 내용을 확보했을 가능성이 높다고 의혹을 제기하기도 했습니다. 진짜. 옛날에 정말, 그, 간첩 만들고 이럴 때, 그럴 때 쓰던 방식을 김우사가 여전히 쓰고 있었다는 거죠. 하긴 뭐, 통합진보당그 사태 터졌을 때도 그거잖아요? 내라는 물로 몰아갔던 것도 그말 같지도 않은, 어쨌든 그 안에 내부에 있는, 있던 사람을 프락치로 매수해서 그 사람을, 로 하여금, 오랜 동안 함께 했던 그 동료들을 다 배신하고, 그렇게 만들도록 했던 거잖아요, 그죠? 그래서 무슨 애들이랑 다 같이 있는 이런 모임에 거기서 나온 이야기들을 가지고 결국은 뭐 어마어마한 사실 지금 김우사처럼 무슨 탱크 밀어붙이고 전국민을 뭐 언론을 장악하고 국회를 완전 틀어지고 장갑차에 탱크를 도심 곳곳에 다 깔아서 시민들을 밀어버리겠다. 이런 계획을 세우는 군인들은 그야말로 이건 정말 내란인 거잖아요. 내란 음모인 거잖아요. 이것이야말로. 근데 뭘 능력도 없는 일반 평범한 그냥 사람들을 그 사람들이 무슨 밥통으로 폭탄을 만들려고 했다는 눈 밝았던 않... 아니 <웃음> 그런 이야기를 해 가지고 결국에는 실제로는 그게 다 이제 뭐 내란 음모가 아니었던 것으로 나왔음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 그 당사자들은 지금 감옥에 있는 상태잖아요. 내란 음모는 없으나 어쨌건 유죄라며. 근데 지금 이 어마어마한 탱크를 밀어붙이고 뭐 이렇게 했던 계획까지 구체적으로 세웠던 당사자들은 뭐 언론에서도 그렇게 크게 막 이게 그때 당시 조중동 얼마나 어 국가 전복 세력이라고 난리가 났습니까? 실제로 국가를 전복할 수 있는 능력이 있는 사람들이 이런 사람들이잖아요. 쿠데타를 밀어버리면 그럼 정말 다 밀어버릴 수 있는 사람들인데 이런 것에는 뭐 조중동 이런 데서 입을 싹다 물고 있죠. 네, 갑자기 막 말이 빠졌는데 아무튼. 이런 딱 전형적으로 그동안 계속해서 써왔던 방식을 김우사가 여전히 지금까지도 써왔었고 이런 걸 통해서 프락치, 돈, 그것도 다 국민세금이잖아요. 국민세금을 통한 프락치를 넣고 도감청 통해서 정보를 입수해서 이렇게 계속해서 해왔다는 거 교묘하게 정치적으로 이용을 해왔더라는 거 그리고 굉장히 이제 충격적인 내용 중에 하나는 제보된 내용에 따르면 2012년 당시 김우요원 양성기관인 김우학교에 입학한 학생이 노무현 자서전을 책을 가지고 있었대요. 그러자 교관이 이런 부러운 서적을 읽어도 괜찮은가라고 추궁한 해프닝도 있었다고 합니다. 노무현 자서전이 대통령이 전직 그때 당시 전직 대통령이었겠죠. 전직 대통령의 자서전이 불온서적이에요. 이 사람들에게는 노무현 대통령이 그냥 빨갱이인 거예요. <웃음> 간첩이다 이거죠. 간첩이 대통령이었던 거야. <웃음> 진짜 군통수권자인데 엄연히. 그러니까 이 사람 은 군통수권자이나 자기들은 대통령으로 생각 안한 거죠. 간첩이라 이렇게 생각을 하고. 그러니까 전화통화 엿듣고 그랬던 겁니다. 심지어 또 다른 제보에 따르면, 2009년에 노무현 대통령이 서거하셔서 당시에 속보를 본 기무사 요원들이 자리에서 일어나 박수를 치며 환호했다고. 미친 짓. 진... 와, 정말. 진짜. 사실상 노무현 대통령을 어쩌면 그렇게까지 몰아갔던 것이 단지 검찰의 머리로 나온 것은 아닐 것이다. 지금 딱 보니 이런 각이 김무사가 계속해서 정치를 개입해왔던 거잖아요. 어떤 식으로 방향을 틀고 어떤 식으로 이용하자 뭐 박근혜의 뭐 눈물 뭐 이런 것까지 다 기획하는 사람들인데 노무현 대통령을 그렇게 몰아가라고 했던 것도 김무사의 머리에서 나온 것 아닌가 이런 의심까지 들게 합니다. 자기들이 조작했던 일이기 때문에 이렇게 몰아서 노무현 대통령을 죽음의 몰, 죽음의 코너로 몰 것이 토끼몰이 하듯이 몬 것이 그들 스스로기 때문에 아 성공했네 라고 박수치며 환호한 것 아닌가 이게 인간이에요? 이게 인간이야 진짜? 와 정말 쌍욕이 절로 나오네 진짜 심지어 군인권센터에 따르면 더 나아가서 일부 간부들은 지금도 술자리에 모이면 군대의 쓴맛을 보여줘야 하는데 우리가 한번 갈아엎어야 하는데 이런 끔찍한 말을 서슴없이 한다고 그러니까 이들에게 있어서 개혁령 선포에서 군대의 쓴맛을 보여주고 한번 밀어붙여보는 것, 밀어붙여버린 보는밀어붙여것 너무나 일상적인 거예요 너무나 언제든지 할수 있는 것이고 그들 머리에는 충분히 그럴 수 있는 일인 거예요 왜냐? 두 번의 쿠데타가 모두 성공했고, 정권을 잡아서, 떵떵거리는 대통령으로, 오래오래 잘 먹고 살았으니까. 성공한 쿠데타의 주역들이 계속해서 군부대를 장악하고, 그후 애들이, 그 후배들이 계속해서 여전히 남아있으니까요. 그러니까 이런, 군대 쓴맛, 아, 얘들이, 응? 좀, 놀게 해줬더니, 좀 편히 놔줬더니, 애들이 빠져가지고 군대 쓴맛 좀 보여줘야 되는데. 또한번 갈아 엎어? 이런 얘기를 아무렇지도 않게 남아있는 간부들이 하고 있다는 거죠. 다들 아시다시피 김우사는 1212 쿠데타 주역인 보안사령부의 후신입니다. 김우사로 뭐, 개편, 말만 개편이 됐지만 30년 가까이 지난 오늘까지도 민간인을 감시하고 친일 쿠데타를 계획을 세우는 등 달라진 점이 하나도 없습니다. 군방첩기관 이건 그야말로 포장일 뿐이고 호시탐탐 권력을 노리면서 국민을 언제든지 밀어버릴 수 있다. 그야말로 군홧발로 짓밟을 수 있다. 이런 생각을 하고 있는 그야말로 어 위험천만한 내란 조직이다. 내란 음모 조직이다. 언제든지 늘 내란을 획책하고 있는 그런 조직이다라는 것을 우리가 다시 한번도 보게 됩니다. 너무 충격적인 일이 아닐 수 없고요. 아니 뭐 대통령과 국방부 장관의 전화까지도 감청하면서 그들이 뭘 하려고 했는지 그건 정말 현직 당시 현직 대통령과 국방장관의 전화통화를 들, 들으면서 뭘 어떤 내란을 꾸몄는지 진짜 무시무시하지 않나요? 이런 이들이 남아있는 것은 대한민국의 국가 안보를 위해서 절대 있을 수가 없는 일이고요. 기무사를 무조건 해체하고 당시 남아있던 그 잔존 세력들을 군 내에서 완전히 퇴출시키는 것이 답이지 않을까 생각이 듭니다. 진짜 소름돋아. 아니 기무사가 대충 해체되고 비슷한 곳에또 이곳저곳 흩어져서 어영부영 비슷한 일들 하고 이럴까봐 겁나요 완벽하게 해치시키고 거기 남아서 이런 일들 했던 뭐 노무현 대통령 서거 보고 박수치고 뭐 군대 쓴맛 보여줘야 된다는 등 이런 류의 이야기 했던 사람들이며 제대로 다 확실하게 근데 김호사에 남아있는 사람들이 다 그런 사람들만 남아있지 않을까 이런 생각이 드는데요 이런 사람들이 군 내에서 뿌리 뽑지 않으면, 어, 안 돼요. 어떤 방식으로든 군대가 변하지 못할 겁니다. 진짜, 무시무시하다. 네. 확실한 군 개혁, 완전한 군 개혁을 이루기 위해서, 그냥 어영부영 사람, 이게 조직 자체만 해체하는 게 아니고, 거기 있는 사람들, 이런, 각종 문건들의 이름을 올린 책임자들부터 확실하게 처벌하고 군내에서 퇴출시키는 것이 무엇보다도 중요하다 이야기를 거듭드립니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 징이가 부르는 자유로와 신청하셨습니다. 듣고 올게요. 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기곧 우리가 있어요 올여름 기록적인 폭염이 연일 이어지자 전기료 폭탄을 걱정하는 목소리와 그에 따른 다양한 대책들이 거론되고 있습니다 주택용 전기요금 누진제 폐지나 완화를 요구하는 청와대 국민청원이 300건이 넘어섰고 정부도 한시적으로 전기요금을 인하하는 방안까지 검토하고 있습니다. 재난 수준의 폭염이니만큼 긴급한 구제 대책이 급박한 것이 사실입니다. 하지만 다양한 개선책들이 전력수급과 기존 요금체계 개선에만 집중될 뿐 에너지 빈곤층에 대한 국가의 사회보장 의무에 대한 시각이 드러나지 않아 아쉽습니다. 물론, 가정용 전기에만 적용되는 누진제에 대한 폐기 또는 기준 완화가 의미 없는 것은 아니죠. 정부는 정전 사태까지 발생했던 2016년 6단계 11.7배였던 이 누진제를 3단계 3배 누진제로 바꿨습니다. 누진제가 완화되면 전력 소비 억제가 되지 않아서 전력 대란이 올 것이라는 우려가 당국으로부터 제기됐지만 지난해 전기 사용료는 참량은 누진제 완화 이전과 동일했습니다. 가정용 전기요금은 8월 사용량 기준으로 평균 1만원 정도 감면돼 많은 국민들이 바뀐 정책으로 혜택을 누렸습니다. 누진제 최고 비율이 3배인 한국과 달리 대부분의 OECD 국가들이 1.5배 전후로 설계되어 있음을 감안할 때 추가적으로 누진제를 완화할 여력은 있어 보입니다. 하지만 누진제 완화나 요금감면 혜택 등으로도 문제 해결이 어려운 딱한 사정의 이웃들이 사회와 정부의 1차적 관심이 돼야 할 겁니다. 고시원의 자취생, 반지압방, 옥탑방 등에 거주하고 있는 대도시의 저소득층 가구들은 선풍기 하나에의존해 40도를 오르내리는 이 무더운 여름에 가쁜 숨을 내쉬고 있습니다. 2005년 프랑스는 물, 전기, 가스 등을 인간다운 생활을 영위하기 위한 필수 공공재로 분류하고 있습니다. 2018년 한국에서 이에 대한 국민적 동의가 어렵지 않을 겁니다. 여기에 더해 해산된 통합진보당이 과거 제안했던 최저생계 필요 전기량에 대해서 무상공급을 전 가구에 실시하는 획기적인 대책이 절실하다는 지적입니다. 지금도 원가 이하 공급이라고 볼멘소리를 하는 한전 등 전력당국의 주장에 대해서는 부자 증세, 서민 감세의 논리를 적용할 수 있을 겁니다. 에너지를 독점적으로 사용하는 극소수 재벌 대기업으로부터 더 많은 비용을 지불하도록 하는 것이 필요하죠. 전체 전력 사용량에서 산업용 전기가 차지하는 비중은 최근 10년 새 가파른 상승세를 보여 지난해 56%를 넘어섰다고 합니다 이중 현대제철과 삼성전자 등 500대 재벌 대기업이 전력 사용량이 재벌 대기업이 쓰는 전력 사용량이 절반을 차지한다고요 최근 산업용 심야 전기요금을 인상하는 추세에 대해서 재계에서는 반도체와 철강의 가격 경쟁력을 떨어뜨린다며 반발하고 있다고 합니다 하지만 이들 업종의 제조 원가 중 전기요금의 비중은 1%에 미치지 못하는 것으로 알려지고 있습니다. (웃음) 한 10배 해도 10% (웃음) 장난해? 수십 년간 어마어마한 전기료 특혜를 받아왔다는 뜻이고 동시에 최저생계 필요 전기량에 대한 무상공급 여력을 재벌 대기업으로부터 확보하는 것이 얼마든지 가능할 것이라는 의미입니다. 그러니까요. 이렇게 더운데 지금 뭐 거듭 저도 말씀을 드리지만 지금 이런 날씨 오늘도 서울 기준 38도래요 이런 날씨에 선풍기를 돌려서 살수 있는 날씨가 아니에요 정말로 약간 밤뭐 거의 한 9시 이럴 때도 35도 이렇더라고요 날씨가 이런 상황에서 이건 생존이 달려있는 문제라는 거죠 그렇기 때문에 전력을 국민들이 전기료를 걱정해서 전기료 낼 돈이 없어서 이걸 뭐 선풍기든 뭐든 돌리지 못하는 에어컨 있어도 돌리지 못하는 이런 상황에 내몰리지 않도록 최소한의 기본적인 삶을 영위할 수 있는 정도로 특히 가정용 전기는 낮춰줘야 마땅하다. 이런 뭐 재벌대기업들이 그동안 정말 저렴하게 전기를 팽팽 낭비해왔던 걸 생각하면 요 더더욱이 그렇죠 일본 같은 경우에는 지금 섭씨 40도를 돌파하는 등 폭염이 계속해서 이어지고 있다고 하잖아요 근데 올해부터 지금 날씨가 계속해서 이러다 보니까 에어컨 구입 비용을 저소득층에 지원하는 냉방복지 정책이 시행됐다고 합니다 일본 후생노동성은 지난 1일부터 생활보호 대세, 대상인 세대에 최대 5만 엔, 약 50만 원까지 에어컨 설치비를 지원하는 제도 시행에 나섰다고 합니다. 일본 정부는 이 앞선 6월 27일 각 지자체 단지자체 단체에 지자체 단체의, 4월 이후 수급 자격을 얻은 생활보호 대상 세대들 가운데 유아나 고령자가 있는 경우 등에선 에어컨 설치비를 5만 엔까지 지원하라고 통지를 했습니다. 일본에서는 저소득자에게 기초생활비와 함께 주택임대료나 의료비, 장례비, 출산비 등을 각 가정사정에 맞춰서 지급하고 있습니다 그동안 지원 대상에는 포함되지 않았던 에어컨까지도 지원 대상에 포함시킨 것은 이게 이제 사치품이 아니고 정말 생활필수품인 상황이 됐다 40도까지 오르는데 이게 막 어쩌겠어요 그죠 굉장히 획기적인 조처로 평가를 받고 있습니다 아무튼 뭐 지금 당장에 우리도 에어컨을 설치할 수 있도록 돈을 줘라 이렇게까지는 하기 어려울 수 있겠지만 그렇다더라도 지금 전기세를 걱정해서 이 더운 여름에 그런데 그런다고 해서 하참 이거 못틀수안틀 수는 없는 것인데 가뜩이나 없는 가정에 선풍기마저도 제대로 틀지 못하게 하거나 에어컨 있어도 못 틀게 하거나. 혹은 나중에 대해서 정말 전기세 가뜩이나 없는 살림에 전기세 폭탄을 맞게 하거나 이런 일은 좀 없어야 한다. 근데 무작정 이걸 정부가 부담하는 것이 아니라 그동안 팽팽 전기 낭비해왔던 산업률 장비 그동안 국가로부터 어마어마한 혜택을 니들만 보셨잖아요. 대기업들 얘네들에게 적절히 뭐 모두 다 뺏지 못한 적절히 가져와서 그에 그 양에 맞는 복지를 충분히 베풀 수 있다. 이런 이야기를 드려봤습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 토이와 김현우의 언젠가 우리 다시 만나면 신청하셨습니다. 而是 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 이명박 정부 당시 경찰이 인터넷 여론을 조작하기 위해 댓글 공작을 벌였다는 의혹을 자체 조사 중인 경찰이 조만간 조현우 전 경찰청장을 소환할 것으로 보입니다. 민감룡 경찰청장은 어제 경찰청 기자간담회에서 경찰 댓글 공작 수사와 관련해 주요 책임자급들에 대한 조사가 진행되고 있고 조전 청장의 경우에도 조만간 조사가 이루어질 것으로 보인다고 말했습니다. 앞서 조현우 전 청장은 지난 29일 한언론과 인터뷰에서 이명박 정부 시절 천안함 사건과 연평도 폭격등 사회 현안에 대해 조직적으로 인터넷 댓글을 쓰라고 지시했다고 시인한 바 있습니다. 다만 조전 청장은 정치 공작이나 여론 조작이라는 말에는 동의하기 어렵다고 말한 것으로 전해졌습니다. 아니 조직적으로 인터넷 댓글을 쓰는 게 그게 요 여론조작이에요. 참 진짜 뭐라는 거야? 술은 마셨는데 음주운전은 아니라는 건가? 아무튼 이날 간담회에서 경찰청 특별수사단 관계자는 보도된 내용이 사실에 가깝지 않나 생각한다며 현재 당시 국장급을 조사 중에 있다고 밝혔습니다. 조전 청장에게 소환 통보를 했냐는 질문에는 관련자 진술을 조합해 입증해야만 출석 기일 잡을 수 있기 때문에 아직 소환 통보는 안한 상태라며 수사 중인 사안인 만큼 지켜봐달라고 말을 아꼈습니다. 그러면서도 출석 기일을 며칠경이라고 답하기는 어렵고 최대한 빨리 할 예정이라고 덧붙였습니다. 한편 국군사이버사령부가 이명박 정부 시절 악플러 색출 전담팀인 블랙팬 분석팀을 운영하면서 경찰에도 관련 내용을 통보했다는 국방부 사이버 댓글 사건 조사 TF 조사 결과가 나오자 경찰은 자체 진상조사를 벌였습니다. 진상조사 과정에서 경찰은 당시 경찰청 보안사이버수사대 직원들이 상사로부터 정부 정책을 지지하는 댓글을 달라는 지시를 받고 일부 실행에 옮겼다는 진술을 확보했습니다. 이에 경찰은 특별조사단을 꾸려 현재까지 수사를 진행해 오고 있고요. 상당 부분 수사에 진척이 있는 것으로 전해지고 있습니다. 다음 소식입니다. 중국 외교를 총괄하는 양채츠, 양재츠 중국, 아니, 정치국원 겸 중앙외사공작위원회 주임이 이달 중순 한국을 다녀갔던 것으로 뒤늦게 확인이 됐습니다. 중국 외교사령탑의 비공개 방안은 종전선언을 논의하려는 것이거나 소강상태를 진입한 북미협상을 진척시키기 위한 한국과의 소통 강화 차원인 것으로 해석되고 있습니다. 베이징의 고위 외교 소식통은 어제 쿠시안뉴 중국 외교부 부부장이 북한에 방문하기 전 양재철 주임을 수행해 한국을 비공개로 다녀갔다고 말했습니다. 양 주임은 19일에서 29일 시진핑 국가주석의 중동 아프리카 순방을 수행했기 때문에 그 직전에 한국을 방문했을 것으로 추정되고 있습니다. 여란뉴스는 베이징 소식통을 인용해 양 주임이 부산에서 정의용 국가안보실장을 만났다고 전했습니다. 방한 목적은 전했지 않았지만 북미 비핵화 협상 핵심 의제로 떠오른 종전선언 문제가 다뤄졌을 가능성이 논의되고 있습니다. 남북은 4.27 파문점 선언에서 정전협정 체결 65년이 되는 올해 종전을 선언한다며 종전선언의 주체를 남북으로 밝힌 말씀입니다. 그러다 중국에서는 정전협정 당사자인 자국이 소외된다는 의견이 나오기도 했었죠. 뭐라도 어쨌든 끼고 싶을 거예요. 양주임의 방한 뒤 한국 정부의 태도가 미묘하게 변했다는 지적도 있습니다. 강경화 외교부 장관은 지난 25일 중국도 한반도 문제에서 같이 협력해야 할 중요한 상대국이며 장기적으로는 종전 합의에 무게를 더할 수 있는 것 아닌가 생각한다 라고 이야기를 했습니다. 한국 정부는 지난달까진 중국이 종전선언에 반드시 들어가야 한다는 입장을 강조한 바 없다 라고 얘기를 했거든요. 근데 이제 만나고 나서 중국도 이제 들어와야 된다 라고 <웃음> 이야기를 한 겁니다. 초강상태 접어든 북미 비핵화 협상을 진척시킬 방법을 찾기 위해서 한중이 의사소통을 했을 가능성도 제기됩니다. 이달 들어 정의용 실장, 강경우 외교부 장관, 이동훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장이 잇따라 미국을 방문했고 양주임을 수행해 방안했던 쿵시안유 부부장은 25일부터 27일 북한에 다녀왔습니다 양주임의 방한 목적과 관련해 다른 베이징 소식통은 특정 이슈를 위해 움직인 것은 아니다. 양국 간 소통 차원에서 의견 교환을 하러 간 것이다. 라고 이야기를 했습니다. 네, 마지막 소식까지 전해드리고 음악을 들려드릴게요. 네, 구속 4개월 만에 건강 악화를 이유로 이명박 전 대통령이 서울대병원에 입원을 하셨답니다. 어제 법무부에 따르면 서울 동부구치소에 수감 중이던 이전 대통령이 어제 오전 서울중로구 서울대병원에서 수면무호흡과 지병인 고혈압, 당뇨질환 등에 대해서 진료를 받았습니다. 이후 추가 진료가 필요하다는 의사 측의 판단에 따라 입원을 했으며 오늘까지 입원 예정입니다. 법무부 측 관계자는 입원 기간 연장 여부는 내일 검증 결과에 따라서 결정될 것이라고 밝혔습니다. 최근 이전 대통령은 건강 악화에 시달리고 있다는 소식인데요. 구치소 내에서 수액을 투여받은 바 있고 건강상의 이유로 13일로 예정됐던 공판기일도 연기했습니다. 글쎄 수액을 맞는 건 그닥 그렇게 심각한 수액은 저도 많이 피곤할 때 자주 맞는데 네 아무튼 연세가 있으시니까 아무래도 그래도 굉장히 뭐 운동도 많이 하시고 튼튼하셨던 것 같은데 이렇게 감옥에 들어가니까 뭐 스트레스를 많이 받으셔서 그런지 어쩐지 어쨌든 계속해서 지금 뭐 건강 악화를 이후로 공판 기일도 연계하고 아무튼 그러고 계시다고 하네요 뭐 아프지 않으셨으면 좋겠습니다 아, 괜히 많이 아프셔가지고 제값 다 치르기 전에 나오시고 이러시면 안 되니까요 부디 그동안 테니스를 얼마나 쳐오셨는데 이뭐딱 봐도 몸도 굉장히 이렇게 다 건강해 보이시고 그러잖아요. 네. 굳이 별고 없으시고 남은 이 형량까지도 쭉다 하루도 빠짐없이 끝까지 다 채우고 나오시길 바라겠습니다. 네. 얼른 퀴치하세요 브라운 하이드 걸스가 부르는 아 브라운 하이드 걸스와 이재훈이 부르는 오아시스 됐습니다. 아기래. 시간이 거의 다 됐는데요. 날씨 얘기만 잠깐 드리고 이제 날씨 너무 더워서 다들 이 대화의 주제가 다들 날씨 얘기밖에 없더라고요. 아무튼 오늘도 아까 잠깐 이야기 드렸지만 서울 38도 등 폭염이 강화된다고 합니다. 오후 한때 구름이 잠깐 많다가 어쨌든 비를 뿌리진 않고 계속해서. 더울 예정이라고 하네요 전국 대부분 지역에 폭염경보가 발효가 됐고요 역시나 낮 최고기온이 평년보다 4도에서 7도 정도 높은 45도 내외로 오르면서 무더위가 계속해서 이어질 예정이라고 합니다 강원 영동과 경북 동해안에 비가 조금 내렸었는데 비가 그치자마자 다시 또 기온이 오르면서 폭염, 폭염특보가 발효될 가능성이 높다고 하네요 비 잠깐 풀리는 걸로는 더위가 전혀 식혀지지 않고 있는 거예요 지역별 오전 기온은 서울, 부산 27도, 인천, 대전, 광주, 대구, 제주 26도, 울산 25도로 예상이 됐고 오후 최고 기온은 이제 뭐 오전 거의 다 지났으니까요. 오후 기온은 서울 38도, 인천, 대구 36도. 어머! 서울이 대구보다 높은 거야? 뭐야 이게? 인천, 대구 36도, 대전, 광주 37도. 울산이 32도, 부산이 33도, 제주 31도 등입니다. 그나마 바다 있는 이쪽은 조금 더 시원하네요. 서울이 제일 덥구나 지금. 미치겠다 미치겠다. 네. 남해안과 제주도에는 바람이 좀 불겠고요. 그 밖의 지역에도 약간 강하게 부는 곳이 있다고 하네요. 시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야 한다고 합니다. 글쎄 태풍은 과연 어떻게 되는지 12호 태풍 종다리를 굉장히 기대하셨던 분들 많은데 일단은 열대 저압부로 약화가 좀 됐지만 여전히 태풍의 준환한 세력을 가지고는 있어서 남해먼 바다와 제주도 전 해상을 중심으로 당분간 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 인다고 합니다. 아니 지금 바람의 문제가 아니라 <웃음> 비를 뿌려야 되는데 <웃음> 비는 안 오고 바람만 강하게 분다고 하네요. 네, 아무튼 오늘 밤부터 내일 사이에 이 열대저압부가 다시 태풍으로 발달할 가능성도 있어서 좀 지켜봐야 된다고 하는데 당분간은 시원해질 일이 없, 없을 것 같습니다 망했네 망했어 <웃음> 어떻게비한 하루 와가지고는 안 되는데 한 며칠 와줘야 이게 시원해질 것 같은데 진짜 큰일이네요 큰일이야 죽겠어 죽겠어 정말 네 마지막 곡으로 스탠딩에가 부르는 그래 너 들려드리면서 인사드리겠습니다 나 오늘 고백할 거야 그러니까 날좀 도와줘 음 As h 함께해 주셔서 감사하고요 무더위에 부디 건강 잘 챙기시고 바지한 뉴스는 내일 1 0시 생존에서 <웃음> 찾아오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내세요 내일 만나요 안녕 니가 그녀라면 어떻게 할 거야 모른 척할 거야 웃어 넘길 거야